0: 所以呢，圣经上面说，好、哦、不能生育的妻子要宽宏大量的让自己的使女，好、哦、以前叫使女就是女佣的意思，好自己的使女和丈夫生小孩。所以呢，这个创立的集权国家，他们就有一批专门帮上流社会生小孩的使女。这件事情听起来很莫名其妙，对不对？我真的觉得，哇塞！我光是看到那个书的介绍的时候，就觉得。但是哦，这个国家很有制度哦，哈、哦，你这些使女呢，就是只负责生小孩而已，不会变成小三，好、哦，而且怕使女跟这个丈夫呢有感情产生，对不对？所以呢，特别有一个受惊仪式。收听香气 Talk， 我是心灵调香师 m i s 之前啊，我在节目里面有分享，我每年呢都有阅读一百的计划。那我最近呢，真的读到了一套好书、哦，真的我逢人就推荐，所以我也想要跟大家来分享。那这一套书呢，就叫做《使女的故事》，好、哦，就是使用的使使女的故事。这本书它其实是有两集，而且呢，它也翻拍成那个戏剧哦，影集。好、哦，影集的部分我是还没有看过，但是这个书啊，真的超精彩。那我有上网 Google 一下，就它的影集也是大卡司的演员来演，好、哦，所以我相信精彩度一定也很好的。好、哦，那我今天其实就书的部分，我想来跟大家做一些分享，因为我真的觉得书太好看了。那我先来说说这两本书的背景，因为它其实是属于叫做反乌托邦的经典文学，是什么意思？什么叫做反乌托邦？好，那我先说说什么叫乌托邦？它其实呢是从英国文学家呢托马斯摩尔的著作而来的，它的书名就叫做《乌托邦》，那它指的就是一个非常美好的世界。哦，就包含了这个世界的法律啊、经济、教育跟生活，哦，也就是十一住行娱乐，大家都过得幸福美满的日子，真的是一个非常理想的完美世界。好、哦，那这就叫做乌托邦。好、哦，听起来很美好，对不对？好、哦，但是这个乌托邦的概念，其实从古至今，古今中外。大家很多思想家都在倡导这个乌托邦概念。好，我们也有接受过这样的一个思想熏陶的哦。好，以前我们学生时代学的孔孟思想有没有？孔子、孟子啊，这个儒家思想，他们讲的就是世界大同。好，就是大道之行也，天下为公。哈，这就是一个乌托邦的概念。所以这一个。的天下为公，然后世界大同，就被后来呢那个国父孙中山先生，他就是变成他的理想国家的蓝图，好，所以就创立了中华民国这样子。好，这、就是我们最常接触到的儒家思想，其实它也是一个乌托邦的概念。还有一个呢，哦，也是我们大家很熟悉的，好，就是古代的艳世文人代表，就是陶渊明，他写的那个《桃花源记》。有没有里面那个避世而居啊，单纯幸福的桃花林小村庄？好、哦，里面大家就过得好幸福啊，好舒服这样子，然后又与世无争。好、哦，这个真的是不止古代人，哦、就连我们现在人也很想要找一个世外桃源，好好的放松舒压，有没有？好、哦，所以这个是人人心中向往的美好世界，这就叫做乌托邦。那反乌托邦呢？哈，相反的，就是他要反对这一种思想浪潮，对不对？好，反乌托邦呢，它指的就是这个，就是看起来很像很美好的世界，但其实里面的人民过得一点都不快乐、不幸福哦。那我拿现在的社会当举例好了，就像有一些集权政治的国家。听起来那些主政者啊，好理念很美好，好，然后就是哇，讲了很多很漂亮的名号，但其实根本不是那样，好，就像是二次世界大战期间的德国的希特勒啊，还有俄罗斯的那个斯达林，他们这些强人政治，好，他们高举着理想国家的牌子，但是最后却导致这些国家差点就灭亡，好，所以。这个就是一个反乌托邦的现象。那这些文学呢？反乌托邦的文学，其实它就是在反映出一些时下的一些状况，然后用未来小说的一个模式，然后写出来的一些文学作品。好像是我们大家如果比较熟悉一点的，就是像是《饥饿游戏》、移动世界》这些著名的小说改编的电影。好，它不只是可能是设定在未来，甚至是一个架空的时代，好，那就是去反映出一些，呃，现在时下的一些令人不满意的状况。好，那这都是我们现在比较有名的这些反乌托邦的作品。那我今天想要分享的这个《使女的故事》呢，它的作者是玛格丽特艾·艾艾特伍，她是在1985年的时候。哦，对，三十六年前喽，出版的第他的第一集《使女的故事》，那这个故事背景我是觉得还蛮有趣的哦，我这也是吸引我看的点，就是他是在写美国，他这个国家呢被一个基督教的基本教义派狂热分子给灭国了，哦，美国被灭了，然后呢，创立一个全新的宗教国家。所以这个宗教国家一切的律法都以圣经为基准在运作，诶，听起来还不错吧？哦，全世界有多少人口是就是信仰基督教、天主教，都是以圣经为本嘛。所以他们新创立的这个宗教国家，一切都是以这个圣经为最高的准则，就对了。好，圣经说什么我们就照做。好，所以呢，圣经上面说。好，不能生育的妻子要宽宏大量的让自己的使女，好，以前叫使女就是女佣的意思，和自己的使女和丈夫生小孩。所以呢，这个创立的集权国家，他们就有一批专门帮上流社会生小孩的使女。好，所以这个故事就是在写这些使女的故事。这些事情听起来很莫名其妙，对不对？我真的觉得，哇塞！我光是看到那个书的介绍的时候，我就觉得这也太莫名其妙的一件事了吧？对啊，怎么会有这种事？好，但是哦，这个国家很有制度哦，哈、哦。你这些使女呢，就是只负责生小孩而已，不会变成小三。好、哦，而且怕使女跟这个丈夫呢有感情产生，对不对？所以呢，特别有一个。受精仪式，好，这受精仪式我真的觉得超变态的。就是呢，太太坐在床上，然后呢，那个使女就躺在太太的两腿中间，然后太太的手呢去架在使女的腋下，感觉就是两个人合体，然后呢，使丈夫就跟使女性交。这真的就是一场性行为而已，没有任何的情感。好，所以书的第一集。就是在描写这个女主角，她身为侍女，她身为这个侍女，她内心的纠葛。除了对那那个情感的纠葛之外，还有对过往，也就是美国被灭掉之前的那些旧生活的向往。好，那那个时候的美国被灭了，女那些女生过得有多么自在啊什么的，但是。现在这个新的国家，它打的名号是要保护女性安全，而且女性是非常珍贵的资产，好、哦，所以这个国家所有跟性有关的事情，通通都有严格的管制，好、哦，就是男生绝对不可以随便接触女生，好、哦，如果你随便接触是会被抓去坐牢的哦，而且如果你犯下了是强暴罪，那就是唯一死刑。这听起来很美好啊！你知道现在的现今社会女生的安全其实是很还是很危险的，还有没有受到这么好的保障？我们看那么多的社会新闻就知道。所以在这个国家很棒哎、欸，还有做到这么严格的管制。但是真的听起来这么美好吗？这个使女她做的事情，她的任务本身不就是一种强暴的行为吗？好，所以我觉得这是她第一集。非常发人省思的地方，哦，那第二集这本书这套书的第二集，那是更是精彩。我真的看到废寝忘食，我不夸张。哦，他就是在讲这一个看似美好，但实际上很腐败的这种宗教集权的国家，他是怎么样被三个女生给推翻掉的。哦，我真的觉得这个作者的他的写作能力真的非常的棒，因为他用了一种史学记录的手法。来推动整个故事的剧情描述，所以它从三个不同女主角的视角来全方位的呈现所有人物的情绪变化，还有故事的走向。哦，那真的是超精彩！所以我觉得啦，如果说第一集我们是在描述这个女性，我们怎么在夹缝中求生存。那第二集就是在描写女性怎么样打破我们头顶的玻璃天花板，得到真正的自由。好，所以我今天呢，其实是想要用这两本书的四位女主角来分享的是哪些精油代表的哪些人格的特质，那可以借由这些类似的人格特质的精油来提升我们自己的性格优势。哎，这是全新的一个单元哦。我们音乐之后来跟大家来分享这个部分。我们人呢、啊、都有人的个性，其实植物也是有植物的个性的。好，所以在方疗里面，其实有一个学派，我们是在探讨这些植物精油它有什么样的个性，那会影响我们哪一些的人的性格。好，所以我今天呢用。使女的故事里面两本书四位女主角，我来做一个简单的人格剖析，跟植物精油代表的性格是什么样子的，好来做这样的一个分享。首先呢是第一本书的女主角 o f f r a i d 好，那这个女主角因为她是就是从事使女的这个工作，所以她这个人呢，她虽然身处在地狱里面。好，但是呢，她仍然心里怀抱的希望，因为她总是希望可以再见到自己的那时候之前的旧生活里面的老公跟她的女儿，因为他们曾经就是呃，在美国被灭掉之前，他是有一段美满的婚姻生活的，那那时候两个要一起就是要逃逃跑，但是就分散了。哦，所以最后呢，老公跟老公失散了，然后女儿也被政府带走了。哦，所以后来她做了使女的生工作，真的是人辱偷生哦。但是呢，这女主角 Allfred 她还是会在自己的生活里面找到一点希望。例如啊，她会天天去那个执行死刑的那个地方去看看。哦，如果没看到老公的尸体，她就觉得说啊，我老公应该还在这世界上活得好好的。好、oh, ，那就够了。好、oh, ，所以这样的性格，它其实就像康乃馨这支精油一样。好、oh, ，康乃馨就是我们母亲节都会送妈妈的那个康乃馨。好、oh, ，就是它。那康乃馨的个性其实就是充满了爱与希望的，因为他的脑海里面永远都是有美好的想象。但是就是有时候哈， oh, 会美好过了头一些，所以他会没有办法去理解。现实生活里面跟想象会有落差，他没有办法接受，也没有办法去了解为什么会落差这么大，然后就会出现沮丧，然后感到深深的无力感。好、哦，那也因但是因为呢，康乃馨的人他的个性是很愿意、很喜欢去牺牲奉献的，所以呢，他会让人家觉得有温暖感。好、哦，所以大家都会喜欢去亲近他。那但是啦，因为也是因为这样，那加上康乃馨这个人的性格本身运气都不是很好，他很容易招惹小人，好，所以呢，他就很容易呢有人喜欢，也就会有人在背后捅刀子的这一种，好，就跟真的跟这本书就是奥弗雷德他在这本书里面的遭遇真的是一模一样。好，那康乃馨的在爱情观里面，他是只认定一夫一妻制。他自己是绝对不会出轨的，所以他们对他们来讲，忠诚是爱情的根本哦、喔。所以你知道，当这女主角在当使女的时候，我们就可以体会她内心是有多么痛苦的，因为她内心里面是爱着她老公，但是她却必须成为一个生小孩的工具，而且轮流到不同上流社会的人家去做这件事情，所以这是非常非常痛苦的一件事。但是也因为他心中的充满了爱，怀抱的希望，所以最后让他找到逃出升天的方法来。好，所以这是呃康乃馨的性格，那真的是非常相呼应這。这这第一本书的女主角奥弗雷德的一个性格遭遇，跟她最后其实还是有正面的结局的。好，那第二本书呢，它就是有三位女主角。好，首位。的首先是第一位的女主角叫 Agnes，Agnes 她是这个集权国家里面的富二代千金。好，那她这个第二代是因为她完全思想都已经受到政府的洗脑了，不像第一代，因为第一代还生活在美国这个旧国家里面，那第二代是从出生就是完全就是在这个集权国家里面，所以她。把所有一切的不合理的事情都视为理所当然，因为他的脑袋里面从来都不知道什么叫做合理呀、啊。好、哦，所以他认为，哎，我的国家是这样，我的制度是这样，然后呢，正常。好、哦，但是呢，这女主角 Agnes， 她当她自己遇到了一些让她非常不舒服的一些事情，例如被性骚扰，好、哦，还有她被逼着嫁了一个。位高权重，但是年纪很大的糟老头，他会开始思考他怎么样逃离这一切。好，真的是困境逼出人类的本能。好，所以这就是他遇到的一个性呃，遇到这些事情呢，会会的会去做思想跟他的性格。那这性格呢，对应到的其实就是永久花这支精油的个性，因为永久花它就是一个内性内向。沉静，但是又青春洋溢。因为这一类型的人，他其实是给人家的表征就是，哎，非常的天真无邪。但同时，他们又有非常好的人性洞察力。呃，所以像这个女主角 Agnes， 的确，她是能够看透她身边人的个性，用对的方式去跟这一群人来相处。好，虽然他还是带着青春期的叛逆个性啦，但是呢，他们还是会找对方法，在这些人当中用对的方式，让自己的生活舒服一点。好，那永久花呢？他们的心里呢是开放的，他们是会愿意接受很多的新观念。所以，就像 Agnes 虽然受的是集权教育的这种知识化的教育训练方式，但是他的心永远都会是好奇的。好，所以。他这是为什么他能够成为推翻这个政权的帮手之一？我觉得也是跟他这样的一个愿意接受新观念、心灵保持开放的这个态度是有关的。但是永久花性格的人呢，其实他们在童年的时候的确都会遇到一些让他不愉快的事情，或者是心灵受伤的事情。哦，不可能是原生家庭的伤害，或者是学校教育的受到了一些伤害，好、哦，所以他们会在情感上面会特别的敏感，他们会希望从别人那边得到了一些认可，但是呢，同时又怕受伤害，所以又会武装自己，好、哦，所以像 Agnes 她虽然是千金小姐，但她的确在家里面有受到一些，我觉得像精神虐待这样的一个不公平的待遇。那在学校也有受到一些语言霸凌，好这样的一个情况，但是他也因为知道了这些人的人性的黑暗面，还有政府腐败的一面，那所以他就鼓起勇气去参加了推翻政权的这个活动，好，所以我觉得永久花的性格，他虽然内向沉静，但是他还是有勇于挑战、接受新观念、勇于挑战的这一个这一面的。那第二位女主角呢，叫做戴斯，好、哦，她是住在加拿大的一个青春期少女，因为她是从一个外国人的角度来看这个集权国家，她觉得这个是荒谬至极啊！怎么会有一群疯子会觉得那个国家好棒棒？好、哦，所以她就是觉得非常的莫名其妙，她没有办法认可，但是她其实命中注定，她就是要来当推翻这个政权的这支推手。好，戴斯他的个性其实就像罗勒这支精油一样，就是行动力很强，然后又爱冒险泛难。而且对于这种不公不义、腐败黑暗的邪恶势力，他是非常看不顺眼。好，讲白一点啦，就是英雄性格啦。好，所以这就是这个人，这个戴斯他的个性。那这支精油也是有这样的一个一个相对应的性格。而且啊，戴斯他讲话真的很像小屁孩一样粗鲁傲慢，这也是罗勒精油的特征。好，这个就算长大了之后也改不了。但是也就是这样的一个正义感，让罗勒性格的戴斯他最后能够成就大事，顺利的去推翻掉这个极前政府，然后解救了那个国家的全国女性。好，这个是罗勒精油代表的个性跟他的行动力。那第三位呢？女主角就是莉迪亚妈妈。好，这、就是这个国家里面呢权力最大的女人。好，内迪亚妈妈呢，在这个书里面两集她其实都有出现。好，那戏份在第二集比较多。她真的是历经很多的死亡威胁，最后还存存活下来的女性。好。所以他的如履薄冰、兢兢业业的在这个国家里面得到最大的权力的女性，但是他非常知道他心里面的信念是什么，他知道什么叫做是非黑白，所以他筹备了非常久的时间，就是为了要推翻这个打着保护女性妻子，但是实际上却在贬低女性存在价值的这个烂国家。那他的个性的相对应的精油呢，其实就是丝博。因为丝博就是个性非常的坚韧不拔，它是有内敛力量跟智慧的一个个性存在，所以他们呢可能表现出来的都是一些比较权威式的方式，但是呢，其实内心里面是非常敦厚怜悯的，这一点也是跟莉莉莉迪亚妈妈在。这一连串事件里面的作为其实是一模一样的，因为他对外，他必须还要先维持他的权利。他是全国女性的标杆，但是却在暗地里解救了非常多受到破坏的女性。好，而且像这样的斯伯个性的人，他其实是非常会解决问题的。好，所以像莉迪亚妈妈，她就是运用她的智慧，跟她给人那种公正不阿的形象。他一出手就解决了那个性骚扰的惯犯，还有呢，马上策划了这么久的计划，一出手就是推翻了这个国家了。好，所以其实这个故事，使女的故事，真的有非常多的面向可以去探讨。那我觉得读了这本书，其实也就是有很多的醒思，因为其实像这一类的反乌托邦文学。它都可以让我们去察觉、去发掘到人性的光明面跟黑暗面，然后去让我们去想想我们自己的思考模式、思维的方式。好，那今天我分享了是植物的精油代表的人类的性格有哪些。那如果我们使用了这些相对应个性的精油，它其实可以帮助我们在个性发挥上面，能够帮助我们把优势展现出来。调整我们的劣势，然后再完美的呈现出我们真正的自己。好，所以这个是我想说，哎，这一次我看了这个好书，然后我想到，哎，这个我可以从这个方向来跟大家分享植物精油跟植物能量不一样的调节方式。那如果之后呢，我有看到一些好书，我也会在香气 talk 里跟大家来做分享哦。喜欢我今天的节目吗？记得订阅哦，香气 talk。我们下次再聊喽。